0: 产品设计方面还是有比较独到之处。他用一些，比如说两个 C 钩来折叠这个车架，很完美的把它折叠起来。甚至它的变速也有很多的选择
1: 。他们后来说：“那你为什么会特别爱它？”我说：“这辆车的灵魂是推行，然后所有人就把这个变成我的段子，说老姚买了一辆自行车，这个自行车的灵魂是推行
2: 。听说要中国生产的时候呢，他创始人不同意，创始人打算离职，觉得因为这样做会失去原汁原味的一种感觉。
3: 因为你们知道 Chat GPT 就是一本正经的胡说八道，所以他就给了我一篇非常完整的一个解读关于中国的自行车的文化。那其中有几点，我来给大家分享一
2: 下。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
3: 。欢迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿
2: 铁零，我是 Sean。
3: Hello， 大家好，我是琳达拿铁林。这一期我们继续来聊聊生活方式品牌。这次的主角是来自伦敦的 Brompton 折叠自行车，在中国它有一个花名叫小布。节目正式开始前呢，我们先让摄像先简单的给大家科普一下小布吧。
2: 他的起源是在一九七五年，一个叫 Andrew 的小伙子在他的卧室里捣鼓出了一辆折叠方式独一无二的自行车。灵感闪现的瞬间呢，他一抬头就看见了窗外的大教堂，于是就把这个教堂的名字 b r o m n 作为他自行车命名。小布的产品特点可以用三个短语来概括：二十秒折叠、手工打造、定制化。之后呢，我们会一一展开聊。那发展至今 b r o m n p e 小布。不仅仅是一种便捷的出行工具，更成为了都市人的一种生活方式。在当下的中国舆论场里，小布啊更是被当作了社交神器
3: 。所以啊，今天我们就邀请了两位小布的玩家，我们一起聊聊小布以及他带给我们的城市生活。欢迎老姚，欢迎 Chester， 先来给大家打个招呼，并做个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Chester， 算是一个小布的玩家，也是一个互联网的创业人。在二零一四年。其实我拥有了我第一台的小布，待会儿也欢迎跟大家交流一下小布的好玩的东西。嗯
3: ，呃、那应该是非常资深的玩家了。二零一四年，因为我看小布进中国也就差不多十年的时间，你应该是没进来多久就已经买了它，对吧？
0: 确实是 Linda 讲的，小布是二零一二年进入中国的，我差不多是过了两年之后买的。但是之前呢，也刚好机缘巧合，其实到国外，甚至到英国去出差的时候，就有看到这部车，就挺感兴趣的。后来也是一个朋友做了这个车的进口商和代理商，就
1: 在上海入了第一台车
3: 。好的，那我们之后再详细的聊吧。老姚来介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是老姚，我是一个小布新手，但是我骑折叠车很多年。刚刚入了小布的坑三个月，自己也是一个创业者吧，喜欢一些有趣的东西。我觉得我还有另外一个标签，就是成功减重三十斤的一个原来的一个小胖子。应该是这几年开始，嗯，喜欢运动，跑步、骑行，慢慢改变了一些生活方式。而小布呢，也是玩了一两年其他品牌的车接车之后，开始就是不能自拔入坑成功。
3: 欢迎两位啊！我很不好意思说，其实我也是一个小布的用户，但是我才刚刚入，所以我这里我觉得我还不能成为是小布的用户，所以我今天就想请两位资深的玩家、折叠车的玩家来分享一下啊。你们刚才其实也都说了，一个是已经玩了很多年了， 1 4年就入手了。那另外的老姚的话是折叠车玩了玩了很多年，刚刚入手那个小布。那你们当初是怎么知道小布并决定购买一辆它的呢？因为其实它并不便宜啊，就是一万元起，对不对？这个一万元对于一辆自行车来说，还是一个非常昂贵的数字。啊。
0: 是这 样， 其实就像刚才我说 的， 其实我第一次见到小布还是在国 外， 也是在英国伦敦出差的时候看到有人骑这个小布。那当时其实就感觉 到， 就是一呢它非常的轻 便， 二呢它的设计呢非常的漂亮。因为我自己对产品设计是非常感兴趣的一个 人， 所以呢就看了这个车之后呢就有点不能自拔。而且当时呢在伦敦呢也正好它已经有它的专卖 店， 其实我就去看了 看， 甚至试骑了一 下， 就感受也不错。看了它的折叠。别的方式呢，也是非常的简便轻快。那当时呢，就算是被种草了。后来回国之后呢，其实没多久，这个车子也就是二零一二年开始就进到中国了。其实开始也没有在意，其实就是有一段时间了。当时呢，其实我出差回来也把这段经历呢跟我太太说了。所以二零一四年一五年的时候，在我生日的时候，我太太。帮我买了第一台的小布呵呵，算是我的生日礼物。他的第一台的小布也是我送给他的生日礼物，所以我们两个就开始一起骑行了。对，就是这样。其实这就是跟小布的一个机缘巧合的一个开始
3: 。我想问一下，你刚才说那个看了小布之后就不能自拔，这是一种什么感觉？小布是哪一方面让你觉得就是这种种草种的不能自拔？你是回来会心心想念他吗？
0: 是的，其实首先你看到，如果因为你也是不有啊，所以看到它的产品的设计本身就是挺吸引人的，因为它的折叠设计，特别是它折叠和展开之后的状态都是很完美的，很好看。呃，无论是它全折的时候，还是它停车的时候，甚至它完全展开的时候，所以就是这种的，而且它骑行的姿态和状态，穿行在城市当中的这种姿态。还是很吸引人的，而且它的一些，嗯，那我觉得英国人他在产品设计方面还是有比较独到之处。他用一些，比如说两个 C c 扣来折叠这个车架，很完美的把它折叠起来，甚至它的变速也有很多的选择。所以其实它无论是从呃设计的角度、美学的角度和它真正实际使用的角度，其实我认为它的设计是非常好的。这也是他打动我的一个最主要的一个原
1: 因。
3: 非常同意，因为我觉得基本上买小布的人对于设计都是有一定的要求的。那老杨呢
1: ？说到设计呢，那我是一个经常开玩笑说，我其实是个十八线美术工作者。事实上，我的本职是二十一年前的美术学院的这个学工艺美术的学生。其实我对美的东西和对设计也确实是非常的着迷。如果说小布什么吸引了我，我觉得可能是设计。刚刚 Chester 说到他跟小布的这个故事啊，特别让人现眼，因为呃，他太太送了他一部。那之前我太太就觉得我总爱瞎折腾，因为我大概在三年半以前开始决定要减重，那个时候我就想应该要。让自己爱上那么一两样运动的方式，所以最简单的方式就是跑步。以防万一呢，我又觉得我看到骑行这个事情蛮有意思的，然后我就开始去考虑我能不能骑车。特别是刚刚开始减重的时候，我自重就比较重。那么如果你经常去跑步或者经常的去剧烈的使用自己的关节，那其实对身体是不好的。啊。所以那个时候开始关注的自行车。呃，但是呢，跟其他的车比起来，我。更喜欢折叠车的原因，是因为我觉得折叠车它特别的轻便和精巧。就我对这种特别巧妙的机械结构的设计。和收纳我特别感兴趣。如果说什么时候开始认识小 布， 我觉得应该我已经记不 清， 也是在上海。那时候在上海的一个 shopping mall 里 面， 可能是 K 幺 幺， 我我不记得 了， 可能至少是一八年之前的事儿了。但那个时候可能完全没有想法说我要买一部这辆 车， 我只是觉得 哎， 这个车非常的奇 妙， 非常的有趣。还有一个感觉就是非常的 贵， 我觉得好像一个自行车没有必要花花这么多钱去买它。作为这个务实的深圳人啊，玩了那么两年其他品牌的折叠车啊，也有改装，呃，也自己会传车。之后突然有一天，我觉得就是路过深圳的小布的这个店铺的时候，我是特别冲动的。那天就连招呼也没打，我就没跟我太太做申请啊，我就直接买了一辆小布。当时我在店里面骑上去的那一刻，我觉得这个车哎太棒了。我觉得我现在可以一次性骑几十公里，我觉得我值得拥有一辆小布，我觉得这个就是我跟小布的故事吧。当然买来之后，我觉得第一个礼拜可能我晚上就没有闲着过，就不停的在折腾，就是给它安配件啊，或者想办法把它变成我自己想要的那个样子。这个就是我入坑这三个月以来的状态吧。
3: 哎，那我想问一下，因为你之前也骑过其他的那个折叠车，你觉得小布跟其他的除了颜值之外，有什么其他不一样的点吗？
1: 说实话，如果是从速度上来讲，就如果你只是从性能上来讲，我觉得其他的车通过改装、通过配件的升级是完全可以做到非常好的性能的，这一点是毋庸置疑的。但是骑上小布那一刻，我觉得那个骑行是在生活方式上面上升了一个新的高度，这是我自己特别大的一个感触。我不知道 Chester 的感觉啊，就是我是觉得它的收纳的这个方式可以从你的客厅。到你的车，到其他的公共交通工具，比如说地铁、公交车，这么一个场景是让我觉得我的生活方式的跨界是完成的特别好的。这个是我觉得在那个店里面看到它的样子，然后它的体积，因为正如我所说，我其实还算是一个蛮务实的一个消费者。但是当我去到他店里面，我看到他的时候，我骑上他的时候，在店员给我介绍如何收纳折叠的这个时候，我是觉得跟我想要的这个感觉完美的契合。所以他跟其他的车在这。点上面是完全不同的，我也不知道什么时候开始，这个小红书就不停的在给我给我推这些，然后我就发现啊、哦，我应该在车里，对被算法套牢了。我说我应该在家里给他准备一个停车场，在车里给他准备一个停车位，<笑>然后在办公室里给他，就你说这这些被完,一个被完全，对对对,对，所以这个可能是真的是特别大的一个区别
2: 。忽然有个好几位老要说那个，你刚才说减肥瘦身，我也想减肥，我在想小布真的能帮助减肥吗？
1: 其实小布能不能，我不确定啊。就减肥，对不不确定。对我，我我因为任何的方法，你只要给自己完成你的代谢差，对吧？完成你机能的蜕变。因为我大概对对能量守恒这个特别准确。我现在大概是比我的初始体重减了二十五斤吧。过程其实我我我是非常明确的，就是你必须得爱上一个能够让你去创造热量缺口的方法。嗯、你完全靠管住吃是不行的
0: 啊。对。其实我稍微补充一下刚才 s 问的这个问题，就关于减肥或者减重。其实刚才老姚也提到一个问题，就是他可能在选择减重的时候，开始可能跑步，包括其他运动啊。我是看过一些国外的一些专业的运动杂志，或者是他们在做一些对各种各样的运动去评估的时候，其中有一点，刚才老姚也提到，就是对膝关节这种关节的压强、压力以及损害，其实容易造成很多的运动损伤。但我看到这份报告当中呢，他提到了两个运动，他对至少膝关节的损伤是比较低的。当然了，要正确的姿势啊。一个其实就是划船机，还有一个就是正确姿势的骑行。对你的膝盖，特别是如果大体重的人你去跑步或者是其他的话，他对你的膝盖包括半月板的磨损是比较厉害的。但是这两项运动，划船机跟骑行对你的膝盖的损伤是比
3: 较小的。你要这 样， 再回到刚才那个小布的场景里 面， 因为其实我在买小布的时 候， 我其实没有。对比其他的折叠车，因为我看也是因为小红书推嘛，看到就是说很多其实小布的现在的专利已经到期了，好像两年前就已经到期了。其实有很多的厂家就在中国的啊，就会用比较便宜的价钱可以把它给生产出来。所以我看其实其他的折叠车是达不到小布这么折叠的这种方式和占据空间的这种经济性嘛。
0: 其实应该不完全是啊，我我刚才 l 达提到这个问题，其实也是挺好的，因为确实有一些的产品设计它是有专利保护期的，就像现在其实也有不少吧，自行车的厂商开始模仿小布的设计，甚至做的一模一样。但是其实就像 Sting 刚开始他介绍的时候，这个毕竟是一个一九七五年就开始创业的一个品牌。到如今也马上要五十年了，其实很多的产品，它在历史的长河当中也不断的在迭代，甚至它也自我在做很多的创新的发展。所以其实小布在我个人看来，其实它更吸引人的，除了它最初的产品设计以外，其实你看它现在的产品线以及它的新的产品，其实跟它最早出的产品已经有挺不一样的创新了。比如说，它现在有 C line、P line、T line， 甚至还有电助力车，所以其实它也是不断的在做创新。当然，它有一个所谓产品设计的一个 DNA 在，就是它的一个主要的设计的理念，其实还是一直有延续的。另外呢，我相信啊，老姚他因为可能已经入坑有一段时间了，布友当中呢，其实我们有一句特别好玩的、经常说的一句话，叫“买小布送朋友”。所以其实就是说，你买了小布之后，不单单是，其实很多人不是自己骑，也不单单是呃通勤，其实它是有一个很好的社群。这个社群呢，其实聚集了很多各行各业非常有意思的，甚至大家有共同兴趣标签的很多人在一起。那大家骑行的时候呢，就不会很寂寞。所以呢，这个我相信也是很多人。他愿意加入，就是买小布，呃，他没有选择别的更便宜的车子，甚至因为我自己个人，我除了玩折叠车之外，我也玩山地车，我之前也玩过公路车，甚至也去入手过别的折叠车。其实对这个产品，那我相信，其实甚至你的购买的这个成本到了一定程度之后，其实大家车的性能方面其实是没有本质区别的。就像很多的产品，它最终区隔跟消费者的吸引力，还是在于它的品牌和它的背后的这些什么人在玩儿。这是我自己的一些感受啊。
3: 所以这个问题其实已经解答了我之后想问的一个，因为有时候我骑着小布的时候，从我身边经过骑着共享单车的人，然后还有山地性能车的人，我就会在想，我骑的这个小布跟他们骑的有什么不一样 ？Chester 刚才已经回答了这个问题，其实还是一种文化以及一种社交的认同感这些方面跟他们是完全不一样的。那接下来我们来聊一下你们日常使用小布的一个典型场景，能给大家介绍一下吗？我特别想了解的就是你们是怎么样跟其他交通工具一起来使用小布的
1: 。刚刚那个 Chester 说的那个非常的到位啊，嗯、我自己做品牌出身的这个品牌人啊，有很多品牌其实可以去抄袭他的专利，当然他创立。开放之后也可以啊做出一模一样的产品，但有一样东西是没有办法被带走的，那就是一群人持续积累的文化沉淀。它从它的创始到它的在英国所沉淀的文化，慢慢传递到全球各个角落。那么这近五十年的历史所带来的沉淀，其实是完全没有办法被。割走的，所以从我自己用小布的这个角度上来讲，因为我是家里有两台汽车啊，那一台当然肯定是未来，呃，那还有一台是 mini， 哎呀、啊，所以就是我自己
3: ，为<笑>为什么小？因为我会觉得就是买小布的同学。还是有共通点的，因为我曾经也是 m i 的车主，我也是 m i 的车主。<笑>然后呢，我现在是开特斯拉，至少也是电动车，对吗？
1: <笑>对对，我入坑这几个月以来，你们真的如果能够看到我这个，呃，因为 m i 平常我开的少一点，我太太开的多一点。现在的这个未来，真的这几个月就每个月行驶应该不会超过一百公里，就一直在车库里，基本上就是上下班都是通过小布。如果去到只要有地铁的地方，我基本上都会带着小布过去。呃，那么因为我所在城市是深圳嘛，那深圳的地铁相对也来说也比较发达，小布基本上从开的这个汽车到公共交通都是完美的融合。那还有一种场景就是我可能。比如说，我特别想去跟部友们一起去骑一个海边的风光。海边的这个路呢，可能离市区会远一点，所以我应该会先把车开到那附近，把车停下来，再把小布拿出来，再去骑。完了之后，大家吃个饭再回来。我觉得这个场景是特别美妙的，那就是它完全可以穿行在你任何一个出行的角落里面。
0: 其实刚才老姚讲的有一些场景，也是我日常使用的一些场景啊。因为可能也是我入坑比较早，我自己对他的这个产品也比较喜欢，所以一不留神我入了舞台小布。所以我把这个舞台小布呢是分配在不同的地点的，比如说我的家里边，还有我的办公室，还有我的车上。就是这个三个最主要的日常的场景里 边， 这个小步几乎都在我身边。因为我在上海居住的家里边呢是比较偏远 的， 是住在郊区。我办公的地方呢是在市 区， 所以呢通勤的这个角度方面来讲 呢， 我还是采取四加二的方 式， 就是开车上 班， 开车下班。但是到了市区之 后， 其实我把车停在办公楼的底下之 后， 只要不是天气太恶 劣， 其实基本上我现在在室内的出行都是自行 车， 都是小步。那我差不多，我算了一下，可能平均我每天的骑行的公里数大概是二十公里到三十公里左右，就是这样的一个平均吧。可能还有一些场景呢，就是说步友还组织过一些比较有意思的活动，就是大家高铁带着车出行，甚至我自己还专门买了一个可以飞机托运的一个行李箱。这样的话，其实我也。把这个小布可以打包在行李箱里面托运到别的城市去，也去玩过。所以其实你看，正是因为它的折叠简便、很方便，而且它特别适合在都市里边骑行，所以其实它的使用场景还是挺多的。另外呢，因为我自己原来也骑大车，你骑公路车甚至骑山地车的时候，你要考虑：哎呀，这个车我到了一个地方，这个地方能不能停车啊？如果我把车子锁在那边，会不会丢啊？或者它能不能搬上去啊？是不是对这种自行车友好？所以之前呢，其实骑大车的时候，你可能就顾虑可能会多一点。但是现在你骑了小步之后，其实这些顾虑就通通没有了，因为它就在你身边。你把它折叠，坐电梯也好，拎上楼也好，或者其他地方也好。再加上其实这几年的骑行盛行了之后，其实很多的商家还是都比较骑行友好的。所以你把车子停进去也好，摆在店外边也好，呃，也不会有太多的人指手画脚。所以其实它的这个使用场景，在我看来还是。挺多的，但典型的使用场景其实原来除了在城市里边骑，我相信越来越多的人也是采取这种四加二的方式，也非常多
3: 、嗯。我的车基本上就是放在我的车的后备箱里，就是从来没有拿回家过，就一直在我的后备箱里待着。
1: <笑>我还说过一个段子，因为我种草了身边的几个人买了小布，不要看我短短的几个月，但我的种草能力特别强，就像我帮未来买车一样的。他们后来说：“那你为什么会特别爱它？”我说：“这辆车的灵魂是推行。’然后所有人就把这个变成我的段子，说老姚买了辆自行车，这个自行车的灵魂是推行。后来他们自己买了之后，他们也发现哦，原来这个车真的，你不管是骑还是带着它推着它走的，像一个宠物。我自己的感觉就像一个宠物，你推着它的时候，不管是在商场里还是在街上，它可以如影随形
3: 。哎，我这里问一下，你们觉得万向轮值得买吗？
0: 不太建议，因为其实刚才老姚讲的这种推行的状态是一个，呃，小布它原有的一个状态。其实你的万向轮，其实它就是转向。但实际上，真正你自己如果多骑的话，你会发现，其实小布转向的时候，即使你没有装货架，你不是有四个异形轮的话，但是其实你真正转弯的时候，你可以哪怕你装的是原厂的这个推行轮，你只要把压一下车把，把它稍微抬起来一点，它转向其实是很方便的。
3: 对对对，我是装上货架的，所以我觉得还行。哎，那我想问一下，你们现在我觉得你们可能没有什么特别尴尬的时候，刚开始上手的时候有没有一些尴尬时刻呢
1: ？那我可能会比较尴尬吧，因为我才三个月，我尴尬期可能前几天还是会有对吧？就刚开始骑的那段时间，就有时候还没有形成那个折叠的肌肉记忆的时候会有。我就说两个可能就最尴尬的吧，一个呢就是刚刚骑的时候，你如果收纳的顺序。反了，你有没有遇到过车头翘起来的这个情况？肯定会，就是我刚开始骑，我就会有这样的尴尬，这个车头会被翘起来。那第二个尴尬，我相信可能有些人也会遇到吧，就是一拎，不太知道怎么拎，拎的位置不对，可能车就散架
3: 了，啊，就一
1: 下子就散开了
3: 。对，我觉得散架这个是很尴尬的。我有一次是在那个电梯上面上了电梯，一开始我觉得还挺酷的，半当中。它就散开来了<笑>，就特别尴尬，<笑>觉得后来又故作镇定，把它给弄上去
1: 。对这种时候，我一般都装作没有看到身边有人。对，要酷一点
0: b 酷。其实这个也是刚才其实老姚讲的这个，我相信很多的步友都遇到过啊，就是小步的拥有者车友。但是其实大家如果你稍微研究一下它的这个产品的结构啊，产品设计，其实它不会散架的一个关键点，其实是它有一根坐管。那个座管呢，其实在它的下边呢有一个蘑菇头，这个座管是起到来锁这个车架的折叠，把它能够锁在一起的一个关键点。可能有时候车架会散架的时候，可能就是正好你的座管拔高了之后，其实超越了这个蘑菇头，等于这个车架就解锁了，它就会散了。所以其实大家停的时候或者拎的时候，呃，翼扣挂好了之后，其实座管
2: 是起到一个决定性作用的。
3: get 了，我下次研究一下，好好研究一下
2: 。因为刚才大家其实聊的更多是个人体感的问题，那我接下来问一个面上的问题：为什么共享单车萧条之后，可能像骑行、像小布反而流行起来了？或者换句话问，就是共享单车其实对自行车的 to C 市场其实带来很大冲击的，那为什么这样倡导一种非常小众的生活方式的小布文化能起来？我想请两位聊
0: 一聊、哦。那我先说一说吧，也挺巧的，其实我创业的时候，其实摩拜我们是服务过的。看着摩拜一点点起来的，其实摩拜确实是把很多的原来的也有一些可能它客单价稍微低一点的这种都市自行车，特别是大车打得体无完肤的，因为它采取了免费也好，或者非常低的租金也好，甚至它的投放量一下这么大。所以，其实它对一个最后的一公里，特别是很多的大的交通工具的旁边，比如说地铁站也好，公交站也好，甚至很多的人群聚集的地方，其实大家可以看到，它铺的量是非常大的。但是，其实刚才自己也说了一点。包括老姚刚才也讲啊，步友们其实真正想买小步的人，首先因为他的这个车子确实不便宜，他对生活品质还是有一定的要求的。所以呢，完全我相信啊，除了一些应急的状态以外，其实骑小步的日常的人跟呃骑共享单车的这个目标消费群还是不太一样的。小步的目标消费群这些步友们可能更多的是把它当成一个除了通勤以外，能够让他在呃城市里边的生活更加便利的。这样的一个玩具也好，或者是工具也好，所以呢，它真正的它不像可能共享单车这种点到点的这种交通属性这么的明显，这是我个人的感觉。刚才无论是老姚还是我都提到了，其实我们还是对产品啊，至少是不有对产品设计还是有极致追求的，或者有比较高的追求的。你可以放眼现在市场上的共享单车，首先它为了可能免维护也好，为了比较方便用更多的人用也好。包括它还有很多的运维的工作要去做，所以它的耐造性、它的可骑性，其实跟一个设计精巧和它的这个像小布这样的定位的一个自行车，它还是相差挺远的。其实在我看来，它本身面对的市场、面对的人群都不一样，所以它完全不会存在什么样的竞争
1: 。嗯，是的，是的，因为我自己做了多年品牌之后，就开始研究产品呢。近几年我做的更多的其实是更像是一个产品人。那站在产品人的这个角色上，我呃曾经在一些平台也分享过我的观点。我认为任何一个品类都会拥有两种价值状态，一种价值状态就是我们所说的使用价值，还有一种价值状态就是情绪价值。当然，也许刚刚开始，像小布在伦敦被呃设计出来的时候，是由它的呃使用价值所决定的。因为英国的街道都比较窄，但当他一群人开始慢慢的因为认同他的设计而形成一种生活方式和新的姿态，产生更多的内容之后，那他慢慢会沉淀出一些情绪价值。但不是所有的品牌在一个品类上面的品牌都能完成情绪价值的这个转变。那么小布在这么多年产生的这个情绪价值，是我认为布友们对他最大的这个依赖。那么这种依赖其实就有点像说，我们买一个包，我们买一个耳钉，啊、呃，然后买一个项链，带来你的愉悦感是一模一样的。在我看来，我觉得我推着它或者我骑着它的时候，除了它是一个交通工具啊，一个出行的工具，我觉得它其实是我的一个更大一点的配饰而已。这件事情，其他的所谓共享单车也好，和以功能性为导向的这些自行车也好，是无法比拟的。那么我相信这群人，他一定会越来越深刻，然后也越来越紧密。呃，但是你说这个品牌会不会变成一个大众的非常占有率很高的？我认为这不一定是他会追求的，这个品牌会追求的一个方向。
2: 老幺，其实你你有一个打个比方，也是我之前想到的，就像女孩子背个香奈儿背个 LV， 其实就是一个配饰。然后如果大家拎着这样一个小布，是在城市里面是一个很亮丽的一道风景线。就为什么小布流行起来？但是类似于像 Birdy 这样的其他的折叠车没有那么流行，还是这是因为我个人的错觉？它其实也是蛮流行的其实从产
0: 销量来讲啊，因为 b i r d i e 也好，大行也好，其实它在折叠城里里边，它不是所有的车子啊，但是它绝大部分的车型的车子其实比小布的价格售价还是便宜一点的，特别是入门级。但是实际上，其实 Bernie 跟大行的产销量并不少的。但是小布呢，由于是刚才老姚包括林达也都讲过一点，因为它的设计非常的吸睛，而且呢，就是本身拥有它的人呢，很多又对审美要求比较高。他甚至比如说他买一个什么颜色的小布的车子，跟他的服饰，甚至他改装的配件，跟他身上的这种服搭搭配的非常好。所以，当你牵着或者你推着这部车，甚至骑着这个车穿行在都市的时候，你就很容易抓住别人的眼球。就是 说， 只不过其他的很多的车 子， 它就淹没在茫茫的人海当中或者车海当中了。其实不代表它的数量不够多。
1: 对， 这里面还有一个有趣的 点， 就是跟产品设计有关啊。布锐也有一个外号 叫“ 鸟 车” 嘛， 它的设计是会更小 众， 就它会更挑一群人。但恰好 呢， 就是小布它的这个设 计， 从经典的元素到人的包容性会更高。它的设计所带来的这个可玩性要比鸟车要强很多，它更容易形成一些文化，就容易被放大。这个可能也是来自于它产品设计的一个优势
3: 。刚才老艾有说到情绪价值啊，做品牌做产品的人都知道，做情绪价值其实是最难的一件事情。那小布是做到了，大家我们深入来聊一下，小布到底是靠什么做到这个情绪价值的？是靠它的产品的独特性，还是它的文化？那它的文化又是怎么建立起来的？因为我也是刚入那个小布，所以我不知道小布的 Broughton 的那个品牌方是不是在中国当地做了很多文化方面的一些传输，还是说这些都是我们当地的民众自发的带起来的这样的一种情绪的一个价值？
0: 我先来讲一讲啊，老杨，挺巧的，因为我现在现在创业的这个公司，我们从去年刚好是疫情期间，其实我们正好经过一个比稿，我们拿下来小布在中国的。电商还有它的社群的运 营， 以及它的 social 跟 digital 很多品牌宣传方面 的， 我们是他们的 official 的 agency。对它的这个在中国的发 展， 我还是挺了解的。再加上可能我入坑也比较早 啊， 真正小布的在中国的销售体系的指 引， 它不是在十年前就有的。十年前的时 候， 其实二零一二年的时 候， 它是通过一个进口 商， 就相当于一个贸易商、代理商进到。大陆市场的那后来呢？其实经过就这几年的打磨吧，也是在呃，如果我没记错的话，应该是四到五年之前，其实就是算是品牌直营了，因为品牌它入股了这家进口商的公司，成立了。现在就是有 b r o m p t o n China， 就小布中国，其实已经成立了。所以呢，就是现在呢，其实小布在中国也是一个品牌直营的这么一个状态了。那大家可以看到。就像老姚他刚才提的，他可能开始在上海，他看到的时候就在 K 1 1 K 1 1的地下一个小布的店的时候，其实他最早一家店是在复兴路上的一个小洋房里边的，后边才搬到 K 1 1才搬到了现在的静安嘉里中心，以及现在老姚他去的在深圳应该是在那个卓越中心，都是他叫 Brompton Junction， Junction 其实就是他们的叫小布的旗舰店，就相当于品牌的直营的这么一个旗舰店。在我看来，其实小布确实是说一，他通过一。一个比较极致的产品设计，通过它的定价以及它的这个产品策略，它本身就筛选了一些人，就是这些布友们，其实他们本身也在他们的各个领域里边，相对来讲还是挺活跃的。而且呢，就是都是有一定的实力的，因为毕竟它的售价摆在这里，再加上其实就是小布他有刚才开玩笑，就是品牌它有它有三个 M， 一个叫 Made in London， 就是来强调它的英伦血统的，因为大家都全球的人也都非常的认知，英国人在产品设计方面还是在全世界也是非常耀眼的。另外呢，它有一个叫 Made for City， 就是说特别强调它在都市骑行的这种便捷感。还有一个叫 Made for You， Made for You 其实就是来展现它的个性化，因为它有这么多的产品线，甚至还有很多的布友在去改装，所以它每一个人的小布都是很独特的。所以呢，那它通过这样的一个产品的设计。定位和它的人群，其实它就是完成了一个，怎么说呢？就是说，等于是搭建了一个，就是现在像我们在 China 有一个社群的名字，我们叫部落。那这些部落们的里边呢，其实还有很多的资深的玩家、小白的玩家，大家其实是一个特别欢乐的一个社群，成天就是把骑行当成一种你日常的一个。必不可少的，就是说有些时候你不骑车，或者这个天气一好，大家就脚痒痒，就得出来骑一骑，就是这种能动性特别强。然后那品牌在这个当中呢，其实它只是起到，其实我认为小布的官方还是挺克制的，因为不像其他的一些产业，他们对消费者的这种社群的运营是非常的强制或者是非常的打扰性的。就是强运营，我们叫。但是小布相对来讲，他是比较克制的。他该出现的时候就出现，不该出现的时候，一定是在旁边默默的给他们提供好的产品、好的服务，甚至也有很多品牌方。向。呃，应该下个月吧，如果老姚有空，初步定在四月二十九号，我们会在深圳做一站小布的一个品牌的一个 IP 的活动，叫 Brompton Urban Challenge， 叫小布的城市挑战赛。哎、这个马上就要报名了。我提前先(笑)给你透一 下， 这个第一站是在上 海， 留个
1: 内部名额给我。
0: 第一站是在上海已经结束 了， 第二站是在成 都， 都举办的非常 好， 而且这个比赛它是要。买门票的它是有门槛的，但是还有很多的品牌商赞助的合作伙伴会一起去玩。比如说在上海的时候就有莱卡相机啊，包括像吉星汽车啊，还有很多的这个 Vita Coco 的椰子水啊，其实有特别好玩的很多的品牌跟小布的品牌一起玩的。那我相信，其实刚才大家也在讨论它的目标消费群或者是它的一个社群，但是其实现在的大家对目标消费群的很多的描述已经不是传统的一个统计学，比如说你按照你。年龄，按照收入，按照性别，按照地域，其实像小布他现在已经打破了这个东西，更多的是基于大家的兴趣标签的。但是这个兴趣标签里面一定有骑行这个标签是大家共通的。那还有别的标签，比如说很多的步友也特别喜欢这个摄影，那也是为什么我们会跟莱卡合作。像刚才琳达跟老姚都说了 ，mini 今年大家可以拭目以待，我们会有特别多的项目是跟 mini 合作的。大家都是比较追求这种设计的，所以其实大家可以看到，就是说他其实是通过这种，无论是他产品的定义、品牌的定义、消费者的描述和他社群的这种运营的方式，其实他把这个人群就跟别的品牌就区隔得很开。这样的话呢，而且这些的布友们又有一些自驱力。对吧？就像我们今天大家来通过这个播客来聊这些东西的时候，其实它纯粹就是我们个人的兴趣所在，对吧？对。哎
3: ，你讲到这个社群的话，让我想到了那个，就是未来啊，未来其实在汽车里面也是非常有社群用户运营的这样的一个标签在那边的。老姚，我不知道你是未来的车主，那你感知到的就是未来的这种社群的活动跟小布的这种有什么差别吗？
1: 我首先非常非常认同 Chester 说的这个克制。刚刚我在想我如何要回答这个问题时，我脑子里面对小布的运营就是有了一个非常具体的词，就叫克制。Chester 很完美的诠释了这个克制。作为未来车主啊，那我是最早一批的这个车主，虽然我没有去选择这个创始版啊，我有很多狗血的理由没有选择啊，就比如说我不喜欢座椅按摩这种东西啊，就是因为我觉得座椅按摩会使得皮料变形，这个东西你用了你就知道，就你对一个设计上来说，你这个东西你是很舒服，但是它会让你不美。你时间久了，你的皮料一定会变形，你的线条就不好看。这种东西我就觉得我一定不要。但是从整体而言，就是作为未来和小布，我觉得相对而言都是克制的，没有那么去打扰用户。那么第二一点，我认为我想说的是，他们最初就把一群标签性极强的用户聚集在了一起，那么让他们可以自法教。我认为这个里面可能很重要的一个点是它的产品切入。就是刚刚 Chester 说的这个定价，你要就是首先作为一个门槛，呃，让一群人有辨别力的人或者有非常明确自我价值主张的人选择这样的一个产品，在这个过程中，通过官方的运营加自驱力的社群，使一些新的文化被诞生出来。那这个新的文化，从我在未来这个社群里有四年多了。这个过程中，我能够感觉到的是，当时啊，我应该是刚买这个车的时候，很多人不理解。后来我告诉他，其实我认为未来他聚集了中国应该是最有独立判断能力和叫新锐思维的一群人在一起。那么，所以它自然会产生很多自我发酵的这个特征。那么小布也是一样的，就是虽然它的官方真的没有什么太过多的这个运营，但是由于它的产品的这个特征，使得一群特立独行的人聚集在一起，产生了发酵。这两个品牌还有一个共同的特征，当然小布这个特征更明显，是它的这个文化特性使得它快速的跨越了国家的这个概念。因为我刚从日本回来，我差点在日本的这个呃小布在这个店里面就扛一辆小布回来，是辆二手的，啊，它有这个二手的这个寄售服务。日本的这个东京的代官山的那家小布店，它的二手的这个成色是非常非常好的。我算下来和那个颜色，是我真的是忍不住，但后来因为我时间的原因没有办法把它给背回来。但我相信下次去如果能碰到合适的，我应该还是会从那儿背回来。这个你能感觉到。东京的布友，深圳的布友，那么上海的布友，呃，包括近期我报名了五一在香港的骑行，呃，香港的布友，大家会被同一种语言串联起来，那这个是很神奇的一件事情。而这个事情的，我觉得可能根本还是来自于这个产品的语言，这个产品的设计语言和这个文化所带来的这个人群的特征。这群人真的都是一样，你去香港跟香港的布友打打交道，他也是这个样子的，也是这样一群人。喜欢 Mini Cooper， 喜欢摄影，喜欢去寻觅一些有趣的这个街头文化。文化的趋同性使得大家可以被链接到一起，这个很了不起
0: 。大家如果可以关注到，就是小布其实自己的线上官方有一个小程序，他的小程序上其实有一个部落。其实部落里边呢，他就是大量的步友在里边，其实每天也会去抛很多的他们自己的日常的很多的内容，部落也很活跃。另外呢，那小布官方其实在。国内也是定期的会去认证很多的 KOL 跟 KOC， 通过小程序，那可能对他会有一些兴趣标签的要求，会对他的一些兴趣上面也有一些其他方面的要求。那只要你认为你自己可以成为小布的部落的这个首领。你就可以向我们官方来申请，然后我们会有一个认证的过程给你。那每个月也都不断地有新的步友去申请，那他们在线下或者线上也为我们品牌，就为小布这个牌子去贡献了很多的他们自己的能量。比如说线下可能去办一些特别好玩的活动，甚至在线上他们去做一些特别有意思的内容。其实步友们，在我看到也这么多年，我自己创业帮助很多的品牌去做很多的咨询的工作，他们的这一群的步友的消费者是非常的。主动、主观能动性是非常强的一群人。
2: 其实有一个问题是想问，就是小布的社区运营是如何做的？然后大家的社区文化是怎么做的？我觉得大家在聊天过程中，其实已经把它给呈现出来，给讲出来小布的那个提醒文化应该是崇尚健康、探索城市、亲近自然，所以我觉得会做，因为这几个关键词可以把大家聚集在一起。
3: 其实刚才听大家聊小布的社群、小布的文化，我觉得还蛮有感触的。感觉不管在哪一个领域，是汽车的领域，还是自行车的领域，或者是其他生活方式品牌的领域，其实做得好的品牌，让大家能够向往的品牌，他们都有一些非常明显的，甚至是一致的特征，就是他们好的设计吸引到了一群非常有价值。的用户，然后通过这些用户把整个的社群的气氛营造起来，同时慢慢的形成一种社区的一个文化。是啊，可以入手一
2: 台啦！我快要被种草了
1: 。嗯，同意，嗯、可以入手了，我可以入手了。了嗯,<笑><笑>嗯，对
2: 对对，那天你问我要不要买一辆小布，那个上班骑，我现在开始在纠结了。啊、你
0: 可以先到我公司我来，我会去下周
2: 去太古里去看一下
0: ，把我的小布每一台你都可以去试骑一下，然后你再决定买哪部。
3: 那我们接下来聊聊小布改装的这个话题。据我知道，至少有百分之五十以上的布友拿到小布之后都会进行各种程度的改装。那两类进行改装了吗？改装了哪些？你们觉得改装的乐趣是在哪里
0: ？改装这个话题呢也非常有意思。那我不知道 Linda 跟老姚你们有没有改装啊？首先，其实我在我我在我我在我,我在我初步其实玩小布的前几年，我是一点都没有改的。开始我有一个概念，就是说，其实很多的产品，它在它的原汁原味，其实还是很重要的。当然了，这么多年了之后，其实我的几台车都分别也做了不少的改装。但是后边呢，其实布游里边我们有一个好玩的一句话，就是改装的终极就是恢复原厂设置。对，就是说，可能你玩了多年，所以其实我每次改完车，我的配件我都留着。我现在专门有一个收纳的地方，就把我每一台车的改装下来的零配件，哪怕它是一颗螺丝，我都留着。就是有一天我可能要把它恢复原状。对，虽然啊，就是小布有那么多的产品线，有那么多颜色去选择，但是随着它的消费者不断壮大，布友们越来越多，有些时候其实如果你真的是想让你的车更个性化一点的话，那你应该是还是有改装的这种驱动力的。这样的话呢，无论你是改装这种颜值键，或者是改装这种性能键，而且每个人的审美又不一样，配色也不一样，所以这里边就是非常的丰富多彩。布友还会在说，每次大家如果问一。一个问题说，说啊，你觉得哪个小布改的最好啊？那永远就会说别人的车，他的车，那部车好像改的不错，<笑>对吧？对，别人的永远比自己的香。对，反过来在激励你自己，好像要在你的车上动点什么。这是一种很好玩的社群文
2: 化
1: 。我先说，就是我发现，就是在改装的这个路上啊，其实真的是一个无底洞。因为其实我对性能上面没有任何要求的，因为我就是都市骑行嘛。那我这是 C 浪的六速，对吧？那其实已经足够了。但是呢，我特别想把它改成我的味道。那我从坐垫到把手，到一些小的螺丝、C 口，我基本上都把它买来了。我自己也是有自己的价值观的，就是我希望这个塑料的东西越少越好。就是我我知道它原厂用塑胶件有它的这个好处，但对我个人的审美而言，我觉得金属件所带给我的这个。愉悦感会更强，所以这个我的改装是逆向的，就是越改越重，就是这种。但我很乐于这种改装，然后也会有段子是我选了 Brooks 的这个真皮的座椅。就其实刚骑上去的是绝对不如原厂的那个舒适啊，然后我也安慰我自己，然后我又出了一个段子，就跟我的朋友们就说说我说你知道吗？就是你在驯服这个座椅贴合你的屁股，你在塑形，然后你还给它涂油。到后面我身边的朋友给了我一个段子，说你看着吧，有一天你不知道是你的屁股适应了这个座椅，还是这个座椅适应了你的屁股<笑>。
3: 刚才说到小布的改装的终点就是恢复原厂设置，让我想到了现在非常火的一部日剧，就是重启人生。当我的人生当中出现一个 bug 的时候，说不定我就可以回到出厂最初的状态，然后重新再开始。那改装，因为我录小布没有多久，但是我也是改装了的。嗯、呃，我是颜控嘛，所以买来之后我就把我的胎给换了，换成了黄胎。那整个的颜值，我觉得会提升一个等。那另外的话，就是一些嗯实、呃、用性的，就是初步使用性的一些改装，比如说为了能够方便推行的这样的车架以及挡泥板。那其他的那些改装的话，我的想法是等我熟悉了这台车之后，再慢慢的进行改，因为我也不想一开始太冲动改各种各样的。但是你知道小红书的种草的机制，就不断的给你推各种各样的改装。
0: 嗯，对了，之前也给可能不友我们在聊天啊，特别是新进的一些不友，他们看了别人的车，或者是受很多平台的这种自媒体的内容去影响，就想很有改车的冲动。但是我通常都会给他们一个建议，就是说先多骑。你多骑了之后，你对这个车子更了解，你会去了解一下。当然，我觉得心情件和这种颜值件的改装，其实跟你自己的审美和你自己的要求是有关系的。那有一些的，其实它也会去造成一些没必要的改装。反而给你的骑行当中去带来一些麻烦。这个其实我是不太崇尚的，因为毕竟它骑行的当中的时候还会要考虑到安全的问题，所以其实如果你有一些改装，如果影响到你的骑行的安全了，那我建议其实还是不要去做这样的改装，这是第一。二的话呢，随着你自己越来越了解这个车子，呃，而且呢你的使用场景又不同，比如说可能你有的时候是放在车后备箱，有的时候可能是自己独立去骑行，有的时候是要上交通工具，所以你还会去看到很多。多的周边啊、配件啊，甚至你一点一点对这车越熟悉了之后，其实你在改装的目的性就会越来越强，而不是只是从一个视觉的感知上面来去改装这个车子。这样的话，你会发现，就是说他为什么要这样改，或者他为什么要这样的配色，除了审美以外，其实有些东西还是跟它的使用场景是很强关联的
3: 。刚才我们聊了很多小布带给我们的乐趣，它吸引我们的点。啊，英国文化啊，以及手工打造啊，这些。那我们其实现在是生活在全球智能化最发达的这样的一个地区。小布的整个的一个销量在中国地区也是越来越往上走的这么一个态势。那对于智能化和本地化这一块，大家对小布有什么期待吗？
0: 其实这样啊，我觉得大家可能对智能化这个东西呢，它就是说有一些误区啊，因为不是所有的产品它都适合给它加一个数字的东西。当然了，其实小布它除了刚才讲，其实它在全球已经推出了一个新的产品线，就是电助力车。其实电助力车就是它在它的车的猪鼻这边有加了一块锂电池，以后它会使这个通勤的效率可能会更高，特别是对于一些体能不是特别好的一些步友，它起到了一个非常关键性的作用。当然了，因为你有了这个锂电池。以后有了电助力这个以后，其实你还是要投入大量的研发，甚至有很多的你的车的结构、产品的设计，其实就要做很多的非常与时俱进的数字化的东西。当然还有呢，就是说刚才说本地化，因为毕竟。其实小布它是一个比较强调，它是 Made in London， 它是一个英国进口的这么一个车子。但是实际上它在全球，其实每年也会根据各地的一些消费者，它也会去搜集很多的消费者的车友的一些建议、意见。这样的话，其实在它去做下一代新的产品的时候，或者对产品更替的时候，其实它就会有包括颜色，包括其他方面，其实它都会有非常不同的投入。我举个例子啊，最近老姚可能知道，因为他入坑比较久了，其实就是说。像刚刚今年吧，和去年的时候，其实在中国大陆，包括亚太地区，是发了很多只针对这个市场的特别颜色的。比如说，现在正好有一个叫 Bumblebee 的一个黄色的 P-line 的这么一个产品，它在整个亚太地区其实只有五百台。所以它就是完全就是针对这个地区市场的，它并不是针对全球市场的。其实这个大家也可以看出来，特别是中国市场现在的，无论是市场份额还是消费者的数量级，它都增长的是比较快的。所以呢，就是说，其实它也会越来越对这么大的重要的市场的很多消费者的需求会做很及时的响应，以及还有做很多的特别的产品的一些研发吧。我相信未来越多的，呃，现在有很多东西我不能讲啊，但是大家从今年开始，包括明年开始，可以发。挖掘越来越多的全球的项目的首发可能会是在中国，甚至还有很多是专门为中国市场去独身定做的很多的产品，可能会越来越多
3: 。Jester， 你刚才那段话非常的官方哦。我想啊，你从一个个人的一个小布的用户的角度来看，你的个人需求有没有对他的智能化跟本地化那块，或者是说布友群里面大家对这一块有没有什么新的输入？<笑>
0: 没有，因为确实因为我们服务他们，所以其实很多东西我没办法讲啊，对。嗯，刚才丽娜你问的这个问题也挺好的。其实绝大部分的布友啊，因为我接触可能也比较多。首先，他们认可小布的是，首先对它的血统是有一个很强的认知的。如果真的小布都突然间就 Made in China 了，或者是大量去铺开了，那我相信，其实小布也会去丧失很多它的核心用户的。这个是第一。二呢，其实大家肯定会对，随着大家可能买车子越来越多，对这个产品越来越喜欢，多多少少，其实很多人都是希望有一些这个市场吧，甚至被优待。但是我感觉其实，由于这个小布的用户。他还是很个性化的，而且他自己很有主张的。如果他自己真的是想做一台特别的车子的话，他有很多的方式可以把这个车子做得很本地化。就像我记得前几年有一次在 K 十一的有一个骑行的活动，就在新天地的骑行活动，还有专门有些艺术家，他特别把这个车架自己通过喷漆的方式去重新喷漆、重新打磨，甚至把他们的自己的一个艺术创作给放在这个车上面去。大家可以看到，其实很多的这个布友他们。自己也有这样的能力去做这个事情，可能他们倒反而不一定是说哦，官方要出一个什么中国或者是上海的一个限量版或者这块的，那我感觉可能他们也没有这么强的需求。说实话，这是我个人的一个感受啊，就跟部友们经常在一起玩啊，包括就这块，他说这个其实买了这个车子，那我想把它做的中式一点，我想做的个性化一点，其实这些部友们都非常的神通广大，对
1: 的，嗯，是的，是的，我我自己是觉得好像在我用的这段时间里。裡面我挺珍惜这种经典的骑行乐趣的，就这个是我自己呃非常感触很深的。就是如果它以后智能化了，或者给了它很多功能，觉得它可能在向更实用主义的方式妥协。站在我的角度，我觉得现在的社会或者说现在的这个文化基础是很稀缺一种保持经典的这个味道的。而且你们会发现，你们在买它的配件，为它做一些改装的时候，很多的配件的厂牌或者这些工作室本身，它的创始人就是或者主理人就是就资深的布友，所以他们其实知道这个生意可能做不大，而且单一个配件的成本都很高的原因，也是因为它量本来就不大。所以其实大家是很珍惜这样的一个克制和这样的一个社群的状态的。那如果就是它开始变得跟当前的。主流或者当前的一些功能化的东西结合到一起，那可能这个部友们会觉得，哎呀，那我是不是应该找下一个坑了？就是这个可能是我作为一个刚刚入道的部友的一个感触吧。
2: 那个刚才说到那个本地化，其实刚刚那个老爷爷说到那个创始人文化。其实我之前看到一则新闻，就是觉得蛮有意思的。这可能是个 fake news， 呃，说小布可能会在中国生产。听说要中国生产的时候呢，他创始人不同意，创始人打算离职，觉得因为这样做会失去原汁原味的一种感觉。所以我其实接下来延伸一个问题，就是这一类小众市场的产品，嗯，随着市场的壮大，因为其实市场壮大是一个双刃剑嘛，两方面，一个方面呢，可能大家不友们那个定制产品的时间可能会越来越长，要等待。时间越来越长，因为它是纯手工打造的。那还有其他方面会有哪些不良的市场反应？当一个品牌被更多人知道和更多人使用的时候
0: ，其实这个问题还是一些个人观点啊。就是说，首先它是不是因为这个品牌，它毕竟它的 DNA 是在英国的，就像很多的全球的品牌一样。当然了，也有很多的高端的产品，他们已经现在在东南亚，甚至在中国、越南、泰国，甚至别的地方，它已经开始它的所谓的全球化的这种供应链的布局了。其实这是个制造，很多在哪里已经不只是就是哦，你在哪里造的，或者是你在哪里生产的，跟你这个品牌的发源地在哪里？其实我相信有很多的消费者，他也越来越对这种直属地的直产的这样的东西也会越来越模糊。当然了，有很多的产品，因为它相对来讲它的产量不多，所以呢，大家绝大部分还是希望它能够保持一些稀缺性，甚至它的纯粹 Made in London， 它是英国生产的。所以我也相信，这也是为什么就即使现在。在全球小布的这个销量也逐步在增长的情况下，它也没有说一下子就在中国就本地化生产。其实它还是要保持一定的它的。产品的原汁原味，我就生产跟设计跟制造都是在一个地方。但是实际上，其实如果大家关注自行车这个领域的话，其实可以看到啊，包括我相信很多的汽车这个领域里边，大家都知道，其实已经是一个全球化的制造的这么一个氛围了。而且很多的零配件的供应商，它本身也不可能都跟这个整车厂的品牌发源地是一个国家的，对吧？就像小布也是一样的，小布他的车上的很多的配件也不单单全部都是。Made in London 的，那这个就是一个全球化的供应链的这么一个问题。当然，整车现在的组装包括生产其实还是在英国的。其实就是刚才讲，会不会以后它到中国来生产或者怎么样，这个我也不得而知。但实际上，我认为一个品牌它如果做好了之后，其实它真正在哪里生产，在保持它可能有一定的产品线是在英国，其他的有些产品线或者怎么样，那我相信他们可能也会做不同的尝试吧。但是对于消费者来讲，我相信这种不可替代性。这种英国的原汁原味对于他们来讲，也是他们要买这个品牌、拥有这个品牌的一个挺重要的一个动力。我相信英国人也不会轻易的去把它国产的,、嗯的,的。对
1: 我倒有一个小小的观点啊，我认为要看小布接下来的品牌的自我的认知是往哪个方向发展。如果他还是要坚持去往工艺品，甚至是奢侈品。的这个角度去发展，就是工艺品和奢侈品，它并不一定是说我卖的很贵就叫奢侈品啊，就是它不是一个去解决实际实,际实用问题的一个大众产品。那其实我们都可以把它在经济学角度叫奢侈品。那如果它是要往这个方向工艺品的这个方向去发展的话，其实它必然会去参考类似于比如说瑞士的手表。那瑞士的手表中间有些配件也不来自于瑞士，但是如果你要打这个 Swiss made， 对吧？那你就必须要。高于百分之八十的配件。而且是必须在瑞士组装。那如果它未来要走向这样的这个方式，我认为可能坚持英国制造可能是它的一条路。那么 maybe 也可能会未来它的产品体系会重新的划分。比如说我想要扩大我的生意，那么我把小布做一个新的子品牌出来，对吧？就是让它更多的人可以享受这种折叠的乐趣。那布好原有的小布也许也是一个它可行的方式吧
0: 。其实我可以举一个另外的一个领域里面例子啊，其实也是跟布。友们也挺喜欢的一个品牌就是莱卡。其实莱卡，你看它德国的这么这个血统，但是其实它有一些产品线，比如说它有 Deluxe 系列的，它很多其实也是松下代工的，或者是其他的在代工的。它也不是所有的产品系列其实都是在德国生产的，因为现在是一个全球化的世界了，它并不是说所有东西它一定要桎梏在自己的品牌的原产地。那他也会根据这个市场，比如说他为了降低门槛，为了让更多的入门级的消费者可以用到莱卡这个品牌的这个产品，特别是数码的产品，那他肯定就是跟这些数码的巨人们去合作，像松下这样的，甚至之前其实跟中国的手机厂商，像跟华为，包括现在跟小米，其实莱卡也跟他们都是有全球的合作的
3: 。其实，在刚才聊天的过程当中，大家已经感觉到小布的朋友圈还蛮广的，大家有提到 mini 是他的朋友。
1: 还有那个瑞士的 Freetag， 呃，对吧？现在也刚在上海开了一
3: 对,对 Freetag 骑行包也是非常匹配的
0: 。对 Freetag， 而且 Freetag 跟小布是有产品的直接的官方联名的，官方联名的，对对对。Paul Smith， 啊 ，Paul Smith， 哎，其实这种英伦的，对，都是这种代表型的，而且都是很有这个标志性的，它的一些 iconic 的这些设计，确实是。就像现在，其实小布包括布友也好，大家可以看到，其实很多的骑行活动也不单单只是小布主办的，也跟很多的品牌去合作。其实大家更多的找的是针对这群消费者的一个兴趣标签，或者是大家的共通的这种兴趣是不是一致的，对吧？因为据我所知，其实你看，就是社群的活动也很多，比如说之前小布有跟露露 l u l e m o n 啊，跟很很多的品牌其实都有做过一些跨界的合作，那他们找的一个共同的标签可能就是运动、健康就这块，对吧？而且步友们他的女性的比例也越来越多，所以其实现在也跟很多的女性的品牌，我认为也应该是合作，也是挺契合的
3: 。最后我们来聊一个有趣的话题，就是关于自行车文化。按理说我们中国是一个自行车大国，你们认为我们有自行车文化吗？
1: 啊、uh, ，那我先来说，我觉得所谓文化，当我们把一个问题要上升到文化这个高度的时候，其实我们的界定是它有没有可沉淀性和有没有一个可归纳的标签。啊、uh, ，那么中国虽然是这个自行车大国，但我认为它跟自行车文化的距离还是有一点。我觉得疫情还是蛮催生了这个自行车向新文化过渡的这么一个速度的。比如说，中国也是现在的汽车消费大国和汽车生产大国，但其实我认为中国的汽车文化确实才刚刚兴起。如果你去到日本，你去到美国，他们的汽车的改装店、汽车的配件和生产厂商都是非常的丰富的、多元的。目前，我认为自行车在中国也才刚刚度过了从一个交通工具。到一个生活方式的这样的一个转变的这个阶段，我们只能说中国的自行车保有量和自行车的这个历程非常的悠久，也非常的多。但是我们想要形成自行车的这个文化，其实是要等第一就是用户啊消费者他的这个群体的自然成长，就是用。我们小时候学的这个理论啊，经济基础决定上层建筑。我们这几年是由于我们的社会的快速发展，我们的新一代的 Generation Z， 对吧？这一群人，还有一些早一点进入到更高消费需求的、更高消费场景的这群人的多了起来，才形成了一些文化的链接。但是我希望的，其实是我们有更多这样子的文化的出现。而现在，如果我们一定要给小布或者是中国的骑行做一个定义的话，我认为它应该还属于一个亚文化状态，就是它是一个正在走向文化的一个过程中。那么，我相信很快会来，因为这几年的发展实在太快了。其实
0: 沿着刚才老姚讲的这个，如果你真正是形成一些文化，我举个例子啊，比如说那中国现在虽然无论是汽车，包括很多的行业，虽然它的产销量其实我们是一个非常重要的市场，这是跟我们的人口基数有关的，但是大并不代表强，而且能够有积累。你就像汽车来讲，其实很多的欧美国家，包括一些成熟市场的国家，这些人他们是有这种我们叫车库文化的 garage 这种文化的，从小甚至他自己可以动手去换发动机，去做改装，去做调试，对吧？他都。都是真的，甚至一个车可能是几代人在开，那这个父亲留下来了，就是给下一代，他的自己要重新去弄弄怎么样？但是你看到，其实现在的消费者，特别是中国的消费者，还是以买一个新的产品，但是他们真正能够动手去调教、去理解，甚至能够深入到这个领域里边的并不多。它还是在一个使用者的这么一个阶段。那你就像改车子也是，像我之前可能我在玩一些山地车或者玩一些公路车的时候，特别是我在疫情期间的时候，我自己买了一个钢架的一个山地车的车架，我跟我一个好朋友，我们两个到处去搜罗配件，自己花了差不多有。将近八九个月的时间，自己去攒了一台这个山地车，很好玩的。那这个每一个零件都是我们自己搜刮来，然后我们两个一起去组装，最后把它给弄出来。那这种给你带来的乐趣和你在今后你去骑这个车的时候，你就有特别多的记忆点。这个才是形成一个真正能够称之为文化的一个最核心的东西，就是你对这个产品或者对这个行业的一个深层次的理解，而不只是你拥有了一个产品。这个还是挺重要的，所以我为什么也劝所有的这些部友们，包括他多骑，你多骑了，你对这个产品熟了，你自然认知度就高了，你就知道这个，哎，我应该把哪里去调整一下，我应该在哪里改一下。这个如果我见的车子也多了之后，其实也可以给你自己去形成一个你自己个性化的一个产品的时候打下一个很好的基础。要不然你看到一个车子，你只是觉得它好看，但是其实你不知道它为什么好看。对吧？你也不知道你这个车子改成了跟他一样之后，是不是能满足你自己的需求？其实这还是要往一个更深层次的这种理解跟了解，以后才能够形成一个比较深度的文化吧
3: 。其实我也把这个问题抛给了 Chat GPT， 想看看他的回答是什么
1: 。我、oh, 就有彩蛋了，好想听，好想听。
3: 因为你们知道 Chat GPT 就是一本正经的胡说八道，所以他就给了我一篇非常完整的一个解读关于中国的自行车的文化。那其中有几点我来给大家分享一下。他说，在中国自行车文化也有其独特的特点。比如自行车的骑行不仅仅是一种出行方式，更是一种社交活动。他提到，很多年长的中国人会骑自行车到公园或广场上做晨练、跳广场舞，也成为了中国城市中独特的景象。那 ChatGPT 他每次回答最后都会来一个总结，他说，总的来说，中国的自行车文化正在经历一次复兴，人们对自行车的热爱。和对健康、环保的关注，都为自行车文化的发展提供了动力。啊<笑>，确实是一本正经的胡说八道，
1: <笑><笑>真的是，真的，但是写来写段子的。这个是是复兴倒是总结的蛮到位、嗯。对对对
3: 。<笑>
0: 刚才他还提到了一个，我觉得其实也为什么这几年的骑行不单单是小布啊就这么兴起，其实大家对这个环境的可持续发展，我相信越来越重要了。就像刚才老姚也讲，他可能把一些塑料件换成了金属件，它的实用性、它的这个 recycling 吧，就是可回收性就会强很多。我相信很多，无论是骑小布的，还是骑别的自行车的，大家对出行的理念已经从通勤到一些自己的改装也好、个性化，甚至也跟这种减排也都有一个比较直接的这么一个勾连了，至少是至少有这种意识了。其实
1: ，是的。就当我的同事们或者一些朋友们看着我骑着小步出现在办公室里开 会， 这第一反应其实当然除了帅以外 啊， 第一反应就是 哎， 你在倡导一种新的出行方式。
3: 那他们也会被你种 草， 然后入坑 吗？
1: 其实我这几个月也是拉了挺多人入坑的，但也不是所有人就是会被你，他他可能会非常欣赏你去做这件事情，去骑小步，他也很喜欢。但是有的是很多人回归到理性就觉得，哎呀，我会不会热呀？会不会晒呀，像深圳这种桑拿天，对不对？又会促使他收手。呃，那有一些年轻人的，比如说他会特别冲动想买，但确实小布的门槛又很高，他们又不愿意妥协于去买一个仿制品，所以这个确实会有一点点这样的差别。嗯
0: 反正我们公司的很多同事看了我骑之后，其实自己下单去入坑的也挺多的。现在每周可能有一两天，我们几个同事天气如果好的话，我们都有一个午餐的荡腿骑，就是我们是骑车出去吃饭的，吃午餐，然后吃个工作餐再回来，差不多骑个十几公里
1: 。哎呀，这个太棒了！我也要在我的公司玩起来，就拉他们入坑。现在就是最适
2: 合在户外骑行的季节。嗯，这个季节蛮好
0: 的。而且其实主要是、嗯、我，我要马上被你们说服了
2: ，<笑>因为我本身在这一期的人设是被说服者和疑问者，啊、那我觉得今天聊下来已经种草了，因
0: 为其实大家平时也都在写字楼啊或者办公啊，其实你多活动活动啊，而且有些时候骑行的时候大家也比较放松，如果天气好的话，心情也会特别好。
3: 好，感谢两位布友的分享，又给我们介绍了一种有趣的、健康的、可持续的城市生活方式。谢谢 Chester， 谢谢老姚，谢、啊、谢谢谢老姚，谢谢,
1: 谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢 Chester， 谢谢各位，非常开心认识大家
3: 。感谢收听本期话题 ，B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友。这对我们很重要，也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。